0: Buenas y bienvenidos al episodio número 6 de Pura Carreta y Algo Más.
1: Desde ya les pedimos disculpas a los que estaban esperando escuchar este episodio el domingo y no lo subimos, eh, yo sé que lo estaban esperando con mucha ansiedad y emoción y lamento que no les hayamos cumplido, hubo uno, unos pequeños problemas logísticos y unos pequeños problemas de voz de aquí de la que habla, eh, de hecho me excuso si me da un pequeño ataque de tos, tengo una afección en la garganta que me ha impedido eh, comunicarme adecuadamente.
0: Sí, la verdad, sabemos que mucha gente estaba esperando el episodio del domingo, pero pues, por Temas de la calidad del audio decidimos posponerlo y ya hoy que mi mamá está bien, pues llegó el momento para grabarlo. Entonces, bienvenidos. Mami, ¿quieres contarnos un poquito de qué se trata el episodio de hoy?
1: Hoy vamos a hablar del FOMO, que tú mencionaste que es como una característica tuya, muy tuya, pero quiero que hoy... Eh, lo analicemos más a fondo y entendamos qué pasa con el FOMO y qué podemos hacer cuando lo sintamos
0: Bueno, esperamos que este episodio sea útil para algunos de ustedes y para los que no les es útil pues ojalá que se entretengan escuchándonos hablar de esto Bueno
1: ¿Qué es FOMO?
0: El FOMO es Fear of Missing Out pero... Pero siento que el FOMO es como el miedo de que cuando decides no hacer algo termine siendo la cosa más increíble del mundo, esa vaina que tú decidiste no hacer. El ejemplo pendejo que siempre le digo a la gente cuando me pregunta que qué es FOMO, entonces yo les digo como imagínate que iba a ir a mercar con mi mamá pero me dio pereza. Entonces mi mamá se fue sola. Y justo ese día, en ese momento, en ese lugar, mi mamá mientras mercaba, se encontró a Messi. Por haberme, por haberme dado pereza, me perdí la posibilidad de encontrarme a Messi en un supermercado haciendo un mercado.
1: Oye, yo te conté que eso me pasó.
0: Con James, ¿cierto?
1: No, hombre, te estoy jodiendo. Pues <risas> yo sí me encontré a James una vez, pero no fue pues, que no me quisiste acompañar. Ajá. Te estaba jodiendo. Pero...
0: No, pero yo me acuerdo que en alguna parte vi que alguien se encontró... Ah, eso fue en un stand-up comedy de Ricardo Quevedo Que hablaba de que se, de que se encontró a James en un, en un supermercado Bueno, en fin
1: Ese es el FOMO
0: Ese es el FOMO
1: no eh, Para conocimiento de todos ustedes Nunca me he encontrado a Messi en un mercado Pero sigo yendo a Mercar a ver si algún día me lo encuentro.
0: Ay. Bueno, pues sí. Eh, ya yo creo que todos... Sus... La mayoría de ustedes me conocían desde antes del podcast y los que no me conocían, pues siento que ahora a mi, ma... a mi mamá y a mí ya nos conocen. pues porque durante estos cinco episodios que ya tenemos grabados y este sexto, siento que se han podido dar cuenta de quiénes somos nosotros. Eh, y saben que el pomo es algo que abunda en mí. Y no siempre es chévere porque muchas veces tengo como diferentes opciones y diferentes planes para hacer. Y el pomo es algo que me hace que me cueste tomar esas decisiones. Pero realmente el criterio siempre es estar con la gente que, alrededor de la gente que más me gusta y... Y así me aseguro de pasar los mejores momentos y de que, de que el FOMO no me gane. Eh, ¿Quieres hablar un poquito, mami, de cómo funciona el FOMO en ti?
1: Yo tengo, digamos, un par de teorías sobre el FOMO. Hay una parte de mí que, aunque no creas, es un poquito tímida e insegura de sí misma. Y ahí el FOMO se va, se esfuma, porque en el momento en que hay una actividad que quiero hacer, pero me gana la timidez o me gana el, eh, la inseguridad, que de verdad yo trabajo en controlarla porque es que la timidez, como decimos aquí en la casa, la pena no vale la pena, pero muchas veces esa pena o esa inseguridad me gana un poquito y le gana incluso al FOMO y me encuentro una excusa, generalmente chimba, para no hacer algo que en verdad quisiera hacer. Eh, no es la mayoría de veces, pero sí, eh, esas, esas veces que me pasa, encuentro que cualquier inseguridad, por chiquita que sea, le gana el FOMO. Ahora, cuando el FOMO gana y no hago la cosa, pues ahí me mata, me mata. Eh, pero normalmente yo no tomo decisiones de ir a un lugar o no ir a un lugar solo por FOMO. Eh, y yo creo que la manera para evitar que, que el FOMO nos ataque y nos, y nos dé duro, es y lo escuchaba hoy en, en un post en Instagram, es diferenciar lo que quieres de lo que necesitas, o en otras palabras, oír tu cuerpo, también puede ser. Entonces, si estás enfermo, como estoy, pues, o he estado estos últimos días con una gripa tenaz, eh, pues era mejor, por ejemplo, no grabar el podcast, uno, porque iba a salir mal, y dos, pues porque hubiera forzado mucho la voz y tal vez estaría peor. Entonces, ahí escuché mi cuerpo y funcionó. O si estoy maluca y cansada y decido no ir a un lugar Y es solo porque estoy maluca y cansada Y no porque me da miedo, inseguridad o, o, o timidez Está bien eh, Casi nunca tomo las decisiones por FOMO Pero yo creo que eso No sé si sea un tema de personalidad o de años Tal vez
0: No, yo creo que es de personalidad Porque tú estás jovencita todavía
1: Ay, gracias, mi amor.
0: Eh, siento que, o sea, ahora que dices esto, sí hay una cosa que en mi caso le gana el como a veces. Y esta es una frase que me dijo mi papá la primera vez que estuve buceando en Gorgona, que fue en el 2019. Él me dijo, mi papá me está diciendo que muchas veces como que se sentía harto ir a tales lugares, a tales eventos y él llegó a una conclusión y es que él no va a estar en donde no quiere estar y no va a hacer lo que no quiere hacer y yo sé que a ti eso te molesta mucho o pues por lo menos cuando yo lo hago porque de acuerdo que no vez me como tienes que ir a tal conmigo y yo dije mami no quiero ir porque no quiero estar allí y no voy a hacer lo que no quiero hacer y me dijiste eso fue algo que descubrió tu papá cuando tenía 50 años y tú con yo qué sé tal vez 15 o 16 que tenía en ese momento me este, No, no, tú no lo puedes hacer Tú todavía no tienes la edad para eso Pero igual siento O sea, de vez en cuando lo hago y es Pues si tengo la libertad de escoger Yo para qué voy a ir a, a algo Que no me da la gana de ir Que siento que no Que no la, vaya a que no la voy a pasar bien O que como diría mi prima Tali Es un agualulo Entonces Siento que eso es algo que Le podría ganar a mi FOMO pero quiero contarles un análisis, creo que esto yo ya lo conté en un episodio anterior. Y es que yo una vez fui a donde la psicóloga o consejera del colegio, y yo le dije como, Joli, yo no sé qué me está pasando porque no me aguanto a nadie, no me aguanto a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie, me da rabia, me da rabia las cosas que dicen las personas que están alrededor de mí no, no quiero, no quiero y me dijo, pero ¿por qué te está pasando eso? y yo le dije, no tengo ni puta idea porque yo siempre soy el carpe diem y el pomo y siempre quiero estar haciendo como todo con todo el mundo porque es la gente que quiero y ella lo que me dijo es que probablemente lo que estaba haciendo inconscientemente es que estaba adelantando el duelo porque sé que ahorita que me voy, eh, pues, van a haber muchas despedidas dolorosas. Entonces, al cansarme de la gente, al, cansar, al cansarme, al, al estar cansado de escuchar a las personas que, o, o de ver a las personas que me rodean permanentemente, estoy adelantando el duelo para que el momento de la despedida no sea tan duro. Y cuando ella me dijo eso, yo dije como qué buen análisis, tienes toda la razón, pero eso no es algo que me pasaría a mí. Y me dijo, es que eso es algo que te está pasando a ti, pero es en tu inconsciente, y por eso estás diciendo que es algo que no te pasaría a ti. Y la manera en que yo lo solucioné fue como tener presente de eso que me dijo Julio, eh, y así me di, como que al tenerlo presente todo el tiempo, como por así decirlo, tatuado en mis acciones... me di cuenta de que lo que estaba haciendo era una maricada... y de que no podía dej dejar que ese impulso de mi inconsciente me ganara... que tenía que seguir disfrutando y que tenía, se tenía que seguir gozando... para no adelantar el duelo... porque ¿qué gano adelantando el, el duelo? ¿Que la despedida sea más sencilla? Tal vez...
1: No creo, ni siquiera...
0: No, pero espérate... en el caso hipotético de que eso funcione lo único que ganaría sería que la despedida sea menos dura pero estaría desperdiciando el tiempo que tengo el tiempo que me queda para pasar y divertirme y aprender y convivir y conocer con esas personas que quiero y con las que no quiero también y simplemente como sí
1: pero yo creo que incluso ese mecanismo del subconsciente o inconsciente es equivocado porque yo creo que aún así la despedida no sería menos dura, porque porque igual te dolería, simplemente es un, como un mecanismo de defensa equivocado.
0: Es cierto, además que siento que hasta dolería más, porque al momento de la despedida, uno va a decir como, fue puta la cagué, soy un huevón, soy un imbécil, porque... No aproveché estos últimos momentos que quedaba porque inconscientemente me mamé de todo el mundo.
1: Es cierto, tienes razón. Bueno, pero volvamos al fomo entonces. <risa> porque nos, nos fuimos un poquito por las ramas, pero era pertinente. ¿Qué hacemos? cuando ¿Qué hacer para no tener tanto fomo? ¿O sí? No importa, quiero saber que si para ti es importante el FOMO o no, pero cuando te ataque, ¿qué hacer para que no te dé tan duro?
0: Pues yo creo que eso se puede resumir con lo que ya dijimos, con lo que ya dije por lo menos en mi caso. ¿Qué hacer cuando me ataca el FOMO? Es simplemente una cuestión de echarse un paso para atrás y analizar las opciones desde una perspectiva neutra desde un mismo punto de vista, diciendo como desde un, desde un punto de vista imparcial y analizar las opciones que tengo y decir como esta me gusta por esto, esta me gusta por esto, esta me gusta por tal razón es más conveniente para mí esta o esta no y así tomar la decisión
1: ¿Necesidad o querer te suena? ¿Sí? ¿Lo que necesito hacer versus lo que quiero hacer o no crees que...?
0: No no porque... Porque yo no necesito hacer nada Pues, o sea No necesito hacer nada precisamente porque no voy a hacer lo que no quiero hacer Y no voy a estar en donde no quiero estar Las cosas que necesito hacer son las cosas que quiero hacer
1: okay, sí. Bueno, no
0: siempre pero Pero es un tema de o sea, el de necesidad y querer siento que es más un tema como de organización y de prioridades y de no procrastinar para hacer lo que uno realmente sí necesita hacer por obligación, pero siento que eso no va con el FOMO sino va más con la responsabilidad Okay
1: entonces ¿qué hacer para que no te ataque el FOMO? ¿o cómo vivir con un ataque de FOMO?
0: ¿qué hacer para que no me dé FOMO? pues si el fomo es fear of missing out, entonces don't miss out <coughs> Y así no vas a tener el fear Y si ya te lo perdiste Pues, baila Mira que hoy, en la clase que tuve con el rabino en la sinagoga Hablamos de algo muy curioso Él dijo, ¿ustedes creen en las segundas oportunidades? Y yo, sí ¿Tú crees en la segunda oportunidad? 100%. Bueno, pues... Aunque algunos... no
1: creo que la gente cambie radicalmente no. su forma de ser. Bueno, pues... Pero sí pienso que uno, si comete un error, tiene la, la posibilidad, o debería tener la posibilidad de corregir
0: Bueno, pues escucha, yo pensaba lo mismo que tú, pero el análisis que hizo rabino me pareció tan interesante que me hizo cambiar un poco de opinión. <coughs> Imagínate que tú tienes que ir a Bogotá a una reunión Y no pudiste llegar a la reunión porque perdiste el vuelo Entonces le avisas a la gente de la reunión Qué pena con ustedes, no puedo llegar ahora Pero puedo ir en una semana El hecho de que tú hayas o sea, la oportunidad no va a ser una segunda oportunidad, porque la oportunidad para esa primera reunión ya pasó. ¿Ok? No es un segundo chance, pero en el segundo intento puedes aprovechar la posibilidad de corregir los errores que cometiste cuando desperdiciaste o cuando te salió mal la primera oportunidad. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces... Dio también un ejemplo de un partido de fútbol Tú perdiste un partido de fútbol ¡Ah! ¡Qué embarrada! Pero ya, ¿qué se puede hacer? Nada Don't cry over the spilled milk Ya está spilled, ya se regó ya. ¿Qué puedes hacer? Nada, simplemente Tener en cuenta los errores Que tuviste en esa primera oportunidad Que no salió bien Para hacer de la segunda una mejor oportunidad Y eso es algo que tú me decías mucho cuando yo era chiquito que digamos que hacía un trabajo en Word, una tarea y se me olvidaba guardarlo. Me decía, la segunda vez te va a salir más rápido y te va a salir mejor. Porque ya sé lo que tengo que hacer y sé cómo lo puedo mejorar. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Entonces, ¿cómo combatir un ataque de FOMO cuando ya estuviste en Missing Out? Pues uno, entender que ya no hay nada que tú puedas hacer para devolver el tiempo y, re, y, y y cambiar tus acciones, sino que lo único que se puede hacer es tener en cuenta eso que te pasó y eso que sentiste, para que la próxima vez no te pase, para que la próxima vez sea mejor y corrijas tus errores.
1: Qué bacano, qué buena, qué buen análisis y qué buena... Analogía hiciste con el, las segundas oportunidades y el FOMO. Sí. Me parece súper chévere. Sí, lo que dices es que uno muchas veces le mata tiempo eh, o, o, o gasta cerebro pensando en lo que hizo atrás, en, en el pasado o en lo que no hizo, o en lo que se equivocó, y realmente, ese es un tiempo perdido, salvo que estés estudiando cómo, cómo hacer las cosas mejor la próxima vez, pero el tiempo que te pasas lamentándote lo que pasó sin buscar una solución, es totalmente tiempo perdido, 100%. es totalmente perdido, entonces, pues el FOMO porque no fuiste a una fiesta, pues ya, pues pues ya no fuiste, asúmelo, de acuerdo, y más vale la próxima vez que, que haya una fiesta, pues programate para poder ir.
0: Sí, pero ahora que te dije esto de las segundas oportunidades, ¿sigues creyendo lo mismo?
1: Es que no es incompatible con lo que yo ya te dije, o sea... Y en las segundas oportunidades yo me refiero a alguien que la cague mal, alguien que haga una embarrada mal, eh, su, su forma de ser no va a cambiar, pero de pronto sí, si el error no fue tan como con intención, sino sin querer queriendo, de pronto puede corregirlo más adelante. Incluso el que lo hizo con mala intención pudo haber estado, y me refiero a haber hecho cualquier cosa, pudo haber estado como, como no en un buen momento mental o no en un buen momento físico y la embarró totalmente, yo sí pienso que la gente se merece una segunda oportunidad para mostrar que sí puede o que sí es algo mejor de lo que es de lo que fue en la primera oportunidad ahora. No hay una segunda oportunidad para generar una muy buena primera impresión. Eso sí no pasa. Tienes una segunda oportunidad para generar una buena impresión, pero nunca una primera impresión.
0: Sí. Eso es cierto.
1: <risa> bueno, entonces, eh, nos encantaría escucharlos o leerlos a ustedes. Eh, de verdad que sus comentarios son súper bacanos y queremos dejarles esta tarea. Eh, ¿Cómo afrontan ustedes el FOMO? ¿Usan el FOMO para tomar decisiones? ¿Y las otras preguntas?
0: Bueno, ¿qué piensan de las segundas oportunidades? ¿Cre bueno, ¿creen en las segundas oportunidades...? qué piensan sobre ellas y en caso de que crean en las segundas oportunidades y deciden darle una segunda oportunidad a alguien ¿cómo hacen para que para volver a a ver, ¿cómo lo explico? ¿cómo hacen para
1: para volver a creer?
0: para volver a creer
1: es que, pero pues yo te puedo decir ¿qué hago yo para volver a creer?
0: pues dime, pero dinos, dinos tú ¿qué haces tú para volver a creer? Pero pues también es chévere que esto es una pregunta que los que nos están escuchando también se la hagan.
1: Yo, 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 para volver a creer, o sea, yo creo que para volver a creer hay que pasar la página. Porque si tú te quedas leyendo la misma página una y otra vez, una y otra vez, no tienes forma de volver a creer. Pero si tú pasas la página y abres una página en blanco nueva, que se pueda escribir desde cero Pienso que tienes la oportunidad De volver a creer
0: Pues sí Eso es cierto Bueno, ya que este es Un episodio que estuvo lleno de analogías Y esas vainas Me gustaría compartirles una Que me gusta mucho Y es Imagínense que No tiene nada que ver con el tema, ¿no? Simplemente es algo que quiero Es como un regalito Que les quiero dar eso. Imagínense que hay un barco en la mitad del océano, ¿ok? Visualicen. El agua siempre está haciéndole presión hacia el barco, y el barco no se hunde. El barco siempre está flotando por más de que haya agua completamente alrededor y completamente por debajo de él. Y ese barco solamente se hunde cuando el agua entra en él. El... Ahora ustedes imagínense que el barco son ustedes mismos y que el agua que los está rodeando no es agua sino que son las críticas. Siempre van a estar alrededor de ustedes, siempre les van a estar haciendo presión por todos los lados y ustedes solamente se hunden si dejan que esas críticas entren a ustedes.
1: ¡Ay qué bonito! <risa> wow, super chévere.
0: Piénsenlo. Piensen eso, piensen todo lo que dijimos y, y pues gracias por tomarse el tiempo de, de escucharnos. Realmente las. como las reproducciones han bajado. Las descargas han bajado. Pero, <coughs> pero pero esto no lo hacemos para volvernos famosos, ni para tener reproducciones ni likes, ni nada. Esto lo hacemos pues primero para pasar tiempo entre nosotros dos y para compartirles nuestras ideas y las cosas que creemos que pueden ser interesantes para ustedes. Entonces, gracias a esos que sí nos han escuchado durante todos los episodios, que nos dan feedback, que, que están pendientes y que agradecen por, por este proyecto. Pero realmente las gracias es para ustedes.
1: Y también... Eh, no buscando likes, ni reproducciones, ni nada de eso, porque como ya dijo Natán no es, eso no es nuestro lo que nos mueve pero sí nos mueve a ayudar, y si ustedes creen que este u otro episodio le puede ayudar o quedar resonando a alguien algo de lo que dijimos, o a
0: ustedes mismos o a
1: ustedes mismos, no, pero lo que iba a decir es mándeselo a esa persona recomiéndenos nuevamente, no para que tengamos más reproducciones, o sea, con, pero sí para poder ayudar a aquella persona que necesite escuchar nuestras palabras en, es, en el momento en que lo requiera.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias mami por este episodio, realmente me gustó mucho hablar contigo.
1: Gracias hijito, a mí también me gustó mucho. Me gustó mucho el tema, gracias a Linor que nos lo recomendó y gracias a todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que nos recomiendan y a todos. Eh, esperamos sus comentarios, eh, su retroalimentación y nos vemos en 15 días, si Dios lo permite. Chao. Chao.